0: Ефейте. Аз съм Бломена, а вие сте с Ден, подкаст, част от мрежата на Говори Интернет. Днес ще чуете за напрежението между България и Турция по повод предстоящите избори, кои са евентуалните министри в бъдещият кабинет и пробив към клантовият компютър. Четвъртък, ноември, 18 ти ден. Движението за права и свободи агитира в подкрепа на кандидат президентската двойка, подкрепена от ГЕРБ професор Анастас Герджиков и Невяна Митева в Истанбул. Това стана ясно от постер на Турски език с Герджиков и Митева, който е публикуван във фейсбук страницата на структурата, пише Вестник сега. На постера се виждат и символите на ДПС. Това се случва въпреки, че вчера лидерът на партията Мустафа Карадая не обяви официално подкрепата на движението към Герджиков и Митева. Карадая каза, че избирателите на ДПС са мъдри и ще гласуват за президент, който е обединител на нацията. Конфликтите между настоящият президент Румен Радев и лидерът на ДПС многократно привличаха общественото внимание през последната година, а напоследък са обвързани с борбата на служебното правителство срещу Вод. ДПС определи някои от акциите на МВР като репресия и сплашване на избирателите му. Днес министърът на вътрешните работи Бойко Рашков заяви, че поведението на Турция по време на изборите в България може да се тълкува като намеса във вътрешните работи. Според Рашков, турски медии са отправили призиви за масово участие в изборите за президент. Такава информация е поступила и от наблюдатели на ВОТа в Турция The cat sat on the mat. Които са съобщили, че са били изпращани СМС-и на български граждани, живеещи в южната ни съседка. СМС-ите са агитирали за конкретен кандидат, включвали са негова снимка и са били на турски. По-късно днес от външното ни министерство са извикали посланника на Турция на среща, именно заради изборите. От Мевен са съобщиха, че са насочили вниманието на турската страна към случаи на ангажиране на официални лица, турски политически лидери и селнически организации и медии с предизборна агитация и призиви в Турция за гласуване в полза на политическа партия у нас. Очакванията на България са турските институции и официални лица да се въздържат от пропагандни действия и политически послания за предстоящите в неделя избори. В действителност на последните избори на 14 ноември ДПС получи рекордно висока подкрепа от българите в Турция. Над 80 000 гласа от общо 330 000, които движението спечели. Това класира Мустафа Карадая на трето място в президентската надпревара и осигури на ДПС почти 13% подкрепа и важна роля в предстоящата битка за сформиране на кабинет. Високият процент се дължи не само на добрата мобилизация на поддръжниците на ДПС, но и на изключително ниската избирателна активност на изборите 2 в 1. Анализатори коментират, че ниската избирателна активност у нас директно води до по-високи резултати и повече власт за ДПС. По време на изявлението си днес министър Рашков каза, че на изборите на 14 ноември е поставен рекорд за образувани дела за купуване на гласове. 122. Докато при предишните парламентарни избори са били 91. Рашков заяви, че най-често става въпрос за купуване на гласове в полза на ДПС и ГЕРБ. Съставени са и над 4700 предупредителни протокола за нарушаване на изборното законодателство. Според политически анализатори, по този начин на пръв поглед предизвестената победа на Румен Радев не изглежда толкова сигурна. На първи тур той взе почти 50%, на два пъти повече от Герджиков, а настоящият президент се радва на много висок рейтинг в последната една година. За това и от месеци за победата му се говори като за нещо сигурно. Сега обаче при очакваната ниска изборна активност и мобилизация от страна на ГЕРБ и ДПС, отявлени Говена Радев и неговият служебен кабинет, резултатът може да бъде изненадващ. На фона на засилените агитации и предизборни битки за президентския балотаж от Продължаваме промяната споделиха няколко човека като евентуални предложения за министри в бъдещият им кабинет. Даниел Ворер каза днес пред BTV, че самият той е вариант за външен министр, а се водят и разговори с Николай Денков да остане на поста си като министр на образованието. Освен това собственикът на ЕКОНТ Николай Събев е спряган за министр на транспорта. Вече са ясни и предложенията на продължаваме промяната за министр-председател и министр на финансите, а именно лидерите на партията Кирил Петков и Асен Василев. Ворер е казал, че на този етап Става въпрос само за идеи и е отказал да обсъжда имена, предложени от евентуалните им коалиционни партньори. Според Лорер, по време на срещата на някои от лидерите, които биха се включили в коалицията, се е усещала скромност и това е предпоставка за положителен край. Лидерът на «Има такъв народ» Слави Трифонов каза пред БНР, че партията му ще подкрепи правителство с мандата на «Продължаваме промяната» и че формацията му е склонна на компромиси. Трифонов допълни, че преговорите ще се случват пред очите на хората, както и потвърди, че вече са водени разговори, на които са се разбрали за съставянето на експертни групи. Пречупихме COVID вълната Това заяви здравният министр Стойчо Кацаров. Според него тя е била най-тежката до а зелените сертификати са си свършили работата. Кацаров каза, че броят на заразените намалява, а ваксинираните и тестваните се увеличават. Въпреки положителната тенденция, броят на активните случаи у нас остава висок – над 110 000. Новите случаи също са по-малко – близо 2800. Поставени са над 21 500 ваксини за последното денонощие. По официални данни, напълно ваксинирани у нас са 24% от населението, а общо са поставени над 3 милиона и 200 хиляди дози. Една от водещите китайски тенисистки Пенг Шуай не е виждана от началото на ноември, след като е публикувала обвинения за сексуален тормоз срещу високопоставен служител в китайското правителство. Новината нашумява в световните медии, а по-рано тази седмица притесненията си за тенисистката изразиха и Новак Джокович и Наоми Осака. Китайската държавна медия е разпространила имейл от името на Пенг Шуай, в който тя пише, че обвиненията, които е направила, не са верни, както и че е добре и е в дома си и всичко е наред. Днес обаче от Световната организация по тенис за жени са хвърлили съмнения дали имейлът в действителността написан от Шуай. Вишестоящи членове на организацията коментират, че им е трудно да повярват, че тенисистката е автор на имейла, пише BBC. В началото на ноември Пенг използва китайска социална мрежа, за да отправи обвинения към бившият вицепрезидент Жан Гаоли, който е особено близък до Сидзинпин. Според Пенг тя е принуждавана да има сексуални отношения с Жанг. Публикацията е била свалена и тениситката не е виждана или чувана публично от тогава. Хайтек четвъртък с Viva.com. От IBM съобщиха за пробив в създаването на квантов компютър – пише BBC. От компанията са разкрили нов подобрен квантов процесор, който е част от усилията им да създадат ново поколение от супербързи бързи компютри. Новия чип има 127 кубита, което е двойно повече от предишният процесор на IBM. А според компанията това е важна стъпка към създаването на практичен квантов компютър. За квантовите компютри се говори от години, като мечтата на учените, които работят по тях е да революционализират Компютрите и да се възползват от света на квантовата физика, за да решават проблеми, които са извън обсега дори на най-мощните машини в момента. Apple обяви програма за поправка на самообслужване, която ще бъде за клиентите им, които се чувстват комфортно да поправят собствените си устройства. Програмата е дългоочаквана и ще стартира в началото на 2022 година в САЩ. Ще включва смяна на батерии, екрани и камери на последните модели iPhone. Новият магазин на Apple ще продава повече от 200 части за устройства и инструменти за поправка. Тази програма идва след силни критики към компанията, че държи монопола върху поправене на устройствата, които продава и ограничава възможността за ремонт. Вие слушахте подкаста Ден, част от мрежата на Говори Интернет. Епизода подготвиха с на Крумова Петкова, а аудиомонтажа направи Антон Велев. Ден е независима медия и можете да ни подкрепите, като станете наш патрон в patreon.com, говори интернет и изберете опцията Денник.